0: 六十六集，袁术称帝法吕。上一回咱们说到，曹操呢为了防止吕布趁自己出门教训张绣而偷袭许都，所以特地安排人去安抚吕布，封这个吕布为屏东将军，还赏赐了印绶。吕布呢见曹操调整了对自己的态度，就想着进一步结交曹操，所以就把袁术的联姻使者韩印让程登呢带着送去许都了。并且想借此机会讨要徐州的正式管理权，没想到陈登呢借着公差的机会办了私事，跟曹操啊一番交流，给自己和父亲争取了官位和俸禄，而吕布所托之事呢却没有办成。回到徐州，吕布是很生气，他就准备拔剑砍死陈登。那这个满嘴跑火车的陈登呢，就编了个故事欺骗吕布啊，说呀曹操把吕布比作雄鹰。喂饱了就不好好工作了，就得饿着。那具体还有什么工作需要吕布出马呢？啊，如今天下军阀林立，淮南袁术、江东孙策、冀州袁绍、荆州刘表、益州刘璋、汉中张鲁，他们都不是省油的灯。这些人没有摆平啊，就等于工作没有完成。所以呢，眼下是不能喂饱吕布的。要说这个逻辑，听上去也实在不太友好啊。要搞定这么多诸侯，那可是一个巨大的功臣呐、啊！吕布如今也不就是要一个徐州牧而已吗？居然曹操要开出这么大的条件，那吕布会有什么反应呢？是不是就怒不可遏了呢？没有啊，恰恰相反，这个吕布听了呀，他不但不生气，反而呢是丢掉了手里的剑，大声笑了起来。他还说呀：“哈哈哈！”曹公知我也，哎，还真是笑话哈！这哪里是曹操知道他吕布呢？明明是陈登了解吕布才编出的这套鬼话嘛！那还真的是专治吕布啊！那放下吕布不说哈，咱们再来聊聊袁术。袁术呢，就像大家知道的，他很早就驻扎了淮南，地广粮多，眼下手里呢，他还有传国玉玺，所以呀、啊。他就真的开始筹谋当皇帝的事情了。他对手下官员说：“呀，当年汉高祖刘邦不过是区区亭长，后来获得了天下。如今汉室历经四百年，气数已尽，海内沸腾了。我袁家四世三公，百姓人心所向。我决定顺天应人，正位九五。你们认为？”如何呀？袁术说完这些呀，就满眼期待的看着手下们，希望大家呀都全部赞同，山呼万岁。但是偏偏有反对的声音冒出来了。第一个出来说话的呢，就是他的主簿，名叫阁相。阁是阁楼的阁，相呢是大象的象。这个阁相啊，他持反对意见。那反对的理由是什么呢？他举了一个例子哈。说当年周文王的时候呢，已经获得了三分之二的天下了，但他呢都以大臣之礼侍奉殷商。如今袁术虽然家世显赫，但是他也没有周文王那样拥有三分之二的天下嘛，又怎么可以僭越大臣的本分呢？况且虽然汉室微弱，但毕竟不像殷商的纣王那样残暴啊，所以此时不能称帝夺位这件事情啊，干不得。但袁术不买账啊！这什么破理论呢？这个周文王拥有三分之二国土，他不当老大，那是周公自己的事儿啊！谁说那就是做事的标准了？再说了，袁术认为他们袁姓出自于陈姓，就是耳东陈哈。那个陈姓呢，是舜帝的后代，所以他们姓袁的就是非常了不起的呀。此外，当时呢还流传一则谶言啊，啊，谶言就是预言了。也不知道是哪位大师传出来的，说呢，代汉者当屠高也。屠高是什么呢？这里的屠呢是涂料的涂，高是高矮的高，这两个字大家都认识哈。但这两个字凑在一块儿啥意思呢？也就是因为这是一个谶言，所以呢极其神秘，就是啊让你搞得稀里糊涂才显得了不起。当时的人对这个“屠高”两个字啊有很多不同的理解。那么之前李珏不是特别信任女巫吗？那个女巫呢，就分析这两个字哈，说这个“图”字啊，也通路途的“途”。那路上高的东西是什么呢？那就是阙啊。阙呢，就是一种像高塔一样的建筑物，是一种导引性的标志建筑。一般呢，在这个宫殿啊、寺庙啊、宅地呀啊，包括大的墓园的这些地方的前方哈、啊，都会有这种建筑物。那这个“却”字呢，跟李觉的那个“觉”字呢，其实是通假字，所以女巫的意思就是哈、啊，这个李觉呢就可以带汉了。咱们都知道哈，李觉这会都不知道逃哪个犄角旮旯了，是死是活还未知呢。说回袁术哈，袁术也有自己的小逻辑，他也认同“图高的图可以通为“路途”的“途”，而袁术的字也就是公路，所以。图高指的就是他袁公路，哎呦喂，这真的是强买强卖呀、啊！非要凑在一起的逻辑也真的是让人受不了。而且袁术说了哈，如今呢，他手里还得到了传国玉玺，说明这就是天意呀、啊。因此，基于这三条理由，袁术是必须称帝。如果不当皇帝啊，那就是违背天道啦。袁术呢还发话了，说自己已经下定决心了。任何人再多啰嗦，就斩。那既然话都说到这个份上了，这个袁术就大模大样的称帝了，建立国号“仲氏”重。仲呢是仲尼的仲，氏呢是姓氏的氏。这也真的是一个超级诡异的国号哈！仲就是老二的意思了。那你袁术既然要当皇帝，怎么就想当老二了呢？奇了怪了！这个袁术的伪政权建立以后呢，他就仿造正式的朝廷，设立沈台府衙等等，也册立了皇后、太子这些。要说啊，太子已经就位，那太子妃呢？哎，不就是吕布的女儿吗？那这个吕布上回还推说在办嫁妆，又过去了这么久，这嫁妆还没搞定吗？所以袁术才派人去催的，结果去了才发现，这个吕布悔婚了。居然还把袁术的使者韩隐送到了许都，被曹操给砍了。袁术是大怒啊！这个该死的吕布居然这么不给面子，不肯结亲也就罢了，居然还把韩隐送去给曹操发落，意思是他吕布只认许都的皇帝，而不给自己这个皇帝面子喽。于是啊，这回袁术就加派人手啊，发兵二十万去攻打吕布。这次他是派张勋为大将。把二十万军马呢分成了七路，第一路张勋自己带，第二路呢由上将乔瑞带领，第三路呢由上将陈济带领，第四路领头的呢是副将雷伯，第五路领头的呢是副将陈兰，第六、第七路分别是降将韩先、杨凤带领。对了，就是之前一路护送皇帝辗转到洛阳的杨凤、韩先，后来呢，他们一起打曹操失利了哈，投靠了袁术。这七路人马呢，有专门的排兵布阵的。第一路张旭的人马领头在最中间，第二、四、六路呢在左侧，三、五、七路呢在右侧，大概就是这样的一种双翼布局啊，浩浩荡荡开往徐州。那这么多人，必须得有军粮保证呢，所以袁术就安排兖州刺史金尚为太尉，让他监督七路大军的钱粮。但是呢，这个金尚啊，居然不听话，不肯领命。他就被袁术给杀掉了。后来呢，他还是安排纪灵当机动部队啊，作为七路的接应。袁术自己呢，也亲自带兵三万，派这个李丰、梁刚、乐就为崔进使，在后面呢、啊、驱动七路大军。要说啊，这个袁术的安排也是挺有意思的哈。前面七路大军的将领呢，他都训过话的，大家呢其实都会前进，但是袁术还是不放心啊，自己呢在最后要进一步的驱动。搞得呢跟个后驱车似的哈，果然呢他这个安排很厉害啊！很快，第二路军乔瑞就拿下了小沛，第三路军陈纪拿下了宜都，第四路军雷伯占领了狼牙，第五路军陈兰又攻去了碣石，第六军韩先攻下下邳，第七军杨凤夺下郡山。这个袁术啊，就像放出去七个葫芦兄弟一样啊，厉害的很。日行五十里，是一路劫掠，所到之处是攻无不克呀。待在徐州的吕布收到消息，他就慌了啊！没想到自己投靠曹操，居然会惹出这么大的事情来。莫非真的是自己选错边、站错队了？吕布赶紧召集手下谋士来商议。所有人都到了啊，这个陈宫呢，就当着众人的面就说了：“徐州之祸是陈规父子所招。”为求自己的绝路，献媚朝廷，得罪了袁术。如此，这个祸事就转移到了吕将军这里。我看，只要斩了陈规父子，将他二人之头献给袁术，袁术大军就能退了。是啊，本来陈宫跟韩信商议的好好的，眼瞅着吕布女儿都送出城去了，要不是陈规这个老家伙出来胡说八道，扰乱了吕布的思路，怎么会招致今日之祸呢？所以。成功呢，自上回吕布听信陈规接回女儿，就非常闷闷不乐。这次袁术大军来犯，成功是一定要借此机会除掉陈规父子的，省得他们在旁边扰乱自己的节奏。那再说吕布哈，他觉得成功讲的有道理，立刻下令拿下陈规、陈登。此时呢，这个陈登啊，又故伎重演了。他被绑了以后呢，还是不慌不忙啊，而是哈哈大笑。他说呀。(笑)哈哈 哈， 为什么这么害怕懦弱 呢？ 我看着七路兵就如同七堆腐烂草堆而 已， 何足介意 呀？ 吕布的好奇心呢又被他给吊起来了 啊！ 就跟陈登 说， 如果他有好的退敌计 策， 就饶他不死。于是这个陈登呐就给出计策了 啊！ 他认为啊袁术的七路军是有漏洞 的， 那漏洞在哪里 呢？ 那就是阳奉、寒暹，因为啊，他们本来就不属于袁术，只是因为曹操的缘故搞得无家可归，才暂时归顺袁术的。按照袁术的个性啊，一定是不会善待他们的，肯定呢平日里是诸多轻慢，所以他们心中也一定有不少怨言，不可能真心实意伺候袁术的。因此，我们可以联络他们作为内应。另外啊，这个刘备跟袁术也有仇。这回呢，可以再联合刘备作为外援，有了内应和外援，搞定袁术就不在话下了。吕布对这个陈登的计策呢，也是将信将疑。但眼下实在袁术的七路大军太厉害了，虽然陈登父子很可气，但是就算献出他们的人头，也不见得能让袁术退兵啊。袁术大兵北上，捞不到实在的好处，又怎么肯退兵呢？投入就必须要有产出的嘛。这个道理呢，吕布还是明白的，所以啊，不如搏一把。因此，吕布就让陈登亲自去操办联络杨奉、韩暹的事情。陈登呢，就领命了，他就去下邳城见韩暹了。那么，陈登能说服韩暹吗？这回他是不是又在欺骗吕布呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，记得关注主播哟。咱们明天再见啦。